0: En podcast fra NRK.
1: USA er et dypt splittet land, det har vi hørt veldig mange ganger den siste tida, og mange har jo prøvd å forklare hvorfor, og stillt seg dette spørsmålet, hvorfor er USA så splittet? Hvorfor så mange har støttet en president som åpenbart mater dem med løgner, og hvorfor så mange kan tro på konspirasjonsteorier for eksempel? Anders bredli professor i internasjonal utdanning og utvikling ved Oslo MET. Du foreslår en fellesnevner i svarene på disse spørsmålene, nemlig skolesystemet. Og hvordan mener du det amerikanske skolesystemet har bidratt til å polarisere samfunnet?
2: Jo, utdanningssystemet i USA er jo et av de mest ulike og segreert i hele den vestlige verdenen. Hvor mer enn halvparten av nasjonens elever går i bor i rasekonstiturerte distrikter, og hvor 75 prosent av studentene eller elevene er enten svarte, eller eh, hvite, eller fargede. Sånn at eh, skolesystemet er veldig ulikt også når det gjelder eh, hvor mye penger man kan eh, man investere i skolene, sånn at rike skoledistrikter har mye bedre lærere, har større resurser. og læringsutbytte viser seg være mye større i de rike distriktene enn de fattige. Og det ver se si at de som går i fattege bor i fattige disrikter. Det var seg vit eller svarte uh, har dårde en skolder uh, og de lære ikke kritis tänking. O derfor er det myrettere uh, mat for konspiratoriske uh, dér som uh, tro eller Trump har uh, har forfektet
1: lenge. Ja, du skriver om dette i en kronik i Klassekampen, og er det sånn at hvor rik du er bestämmer hvor god skole du får gå på?
2: Ja, det er sånn i USA at skoledistriktene og skolene betales av skoledistriktene, og skoledistriktene genererer sine genom gjennom skatter, spesielt eiendomsskatter, så det viser deg at da ø, rike skoledistrikter har ø, rikere skoler, og med bedre lærere mer skolemateriell og bedre skolemateriell. Og utdannings- og læringsutkommet er altså bedre der enn i de fattige skoledistriktene. Ja, hvordan, kan vi, gjør... hvordan, hvordan kan vi
1: vite at det er sånn?
2: Hvordan, hvordan kan vi vite at det er sånn, hva mener du? At det er sånn
1: at de beste lærerne er på de skolene.
2: Også altså, flere studier viser at, uh, at svære, svære kvantitative studier at uh, rike skoler uh, har bedre lærere, de har bedre uh, lønninger. Eh uh, søker seg til rikere skolerdesikter. Og det viser alltså altså at, at de har bedre resultater akademisk enn skolene i fattige distrikter.
1: Kan man se si at splittelsen i det amerikanske samfunnet starter allerede på barneskolen, da, hvis vi skal sette det på spissen?
2: Ja, det er det som jeg egentlig da sier, fordi uh, de fattige som går på fattige skoler møter egentlig ikke de barnen som går på rikeskoler fordi de bor i, i separate distrikter. Altså skoledistriktene er ofte segregert på grunn av uh, inntekts, uh, inntektene som familiene har og også uh, basert som jeg sa på, på rase. Sånn at i dag så møter altså ikke rike uh, elever, fattige elever og, og vice versa. Og det gjør jo at det er en splittelse. Men samtidig så er det viktig å se si at nær de fattige hvite eh, som tror på disse konspirasjonsteoriene som i, i stor grad snakker til de hvite og ikke til de svarte. De svarte stemmer og demokratene eh, likevel eh, fordi de ikke eh, tror på eh, konspirasjonsteorier som snakker til de hvite og den amerikanske drømmen som egentlig er en drøm for de vita amerikaner.
1: Vi har også med oss Henrik Heldal, kommentator i amerikansk politikk.no. vad tror du er det utdanningssystemet som kan være med på å forklare splittelsen i det amerikanske samfunnet?
0: Nej, jeg tror nok skolepolitikken heller er toppen av isberget, og at det, er det som er under som egentlig forklarer det, altså de økonomiske, Forskjellen har jo økt over lang tid, den politiske tilliten er lav. Trump gjør det jo i hovedsak bedre i de områdene der levealderen har gått feil vei i det siste, og, i grunn av alt fra overdose til alkoholisme og selvmord, og tror nok at den segregeringen i skolen er nok ganske reell, men de fleste utfallet av oss folk som går på skoler viser studiene at styres jo i hovedsak av faktorer utenfor skoler, hvordan hjem de kommer ifra. Så skolen er nok mer et resultat av hvor splittet USA er på mange andre måter.
1: Ja, du gikk jo selv på skole i USA. Hvilke erfaringer gjorde du deg der?
0: Ja, da gikk jeg på et veldig lite område hvor alle var veldig konservative. Det var jo langt unna andre mennesker, så det var ikke så lett å, å, å treffe de andre på skolen, men det viser jo, det er noen samme tilværelse som mange har der borte, fordi at de her skoledistriktene, der er det jo sånne skolbords eller skolestyre som kan bestemme veldig mye. Breilhild skriver jo i sin kronikk at det, Biden vil ha en radikal endring, men det er ikke så mye han kan gjøre, det. Skoler er jo, som justispolitikk eller våpenpolitikk, noe som bestemmes lokalt. Delstaterne har den største bestemmelsen der. De her skolestyrene kan jo i mange steder bestemme om de vil åpne for det fritt skolevalg. Da, hvor folk kan komme inn i deres skoledistrikt fra, fra andre distrikter åge jjør jo ikke det for det at die skole de sitta ja, Fole barn kan gå på skole med barn som mindne om de kjl fra famil som mindne om de kjøl og politiker han till at man håll i skol de sitta en ganskeluk fordi at det ikke politikerne uh, sine insentiv å, uh, å råkke ved det foreldrene mener er en god, uh, sko, god skolesituasjon for deres barn.
1: Ja, Anders Bredli, er, er du enig i det at skolesystemet som det er i dag mer er ett resultat av hvordan samfunnet har vært tidligere?
2: Ja, skoleforskjellene reflekterer jo de store forskjellene i det amerikanske, i det amerikanske samfunnet. Det er jo helt klart. Men jeg tror faktisk at hvis skolesystemet hadde blitt forbedret, for eksempel hvis det hadde vært gratis å gå på college, så ville flere arbeiderklassungdom kunne gå på college uten å ta opp store lån, og det ville gjøre dem langt mer mobile i samfunnet. Fra midten av 1980-tallet har lønna i større og større grad vært avhengig av om du har collegeutdanning eller ikke, en bachelorutdanning så tjener du kanske 50-60 prosent mer enn en uten collegeutdanning. Og da kan du være mobil. Men siden collegeutdanningen er så dyr i dag så er det nesten ingen arbeideklasseungdom som kan gå på college. Og dermed så forblir de i arbeideklassestrøk i fattigestrøk resten av livet. Men det er klart det trengs også store økonomiske strukturelle endringer utover skolesystemet. Men jeg mener at skoleutdanning Systemet og fokus på det har vært veldig underkommunisert i debatten om hvorfor USA er så polarisert som det er i dag.
1: Ja, Henrik Heldal, er utdanning et viktig tema i amerikansk politik.
0: Ja, men jeg tror den denne Bernie Sanders-løsningen med gratis college er, er løsninger på det her, fordi at, ja, det er veldig mange offentlige universiteter man kan gå til som er billigere. Man kan heller sette andre krav for å gjøre de dyreste collegeene mindre dyr, for mindre administrasjon der, blant annet. I tillegg så er det sånn at 44 av de som kommer ut av, av høyere utdanningsinstitusjoner i, i USA går inn i jobber som de er overkvalifisert til, og 94% tror jeg det er av nye stillinger som lages i USA er vikariat eller prosjektstillinger som ikke gir helseforsikring. Så jeg tror ikke det du er, ikke, det er ikke løsningen for alle å ta høyere utdanning som mange på venstre siden i USA vil, fordi at det er for mange som tar høyere utdanning. De burde heller ha et enda større fokus på yrkesfag i USA som er ganske lite utbredt hur utdanninger og sånn at det er kun 6 av 10 som starter med det, som tar en grad, så det er jo dessverre har det blivit mer en sånn eh, steg folk går for å få gjeld. Jeg tror nok det finnes andre løsninger å, som er bedre att at alle skal ta høyere utdanning.
1: Ja, Anders Bredli, hvordan hänger dette sammen med Trump och hans tilgjengere da? Altså, hvilke konkrete sammenhenger ser du mellom dårlig skolegang og for exempel tro på konspirasjonsteorier?
2: Ja, det er det som er et av mine poenger at disse hvite arbeiderklassevelgerne som stemmer på Trump de har altså ikke college de har ikke lært seg å tenke kritisk de har ikke en kulturell kapital genom det å lese bøker å lese kvalitetsaviser og de bruker veldig mye tid på sosiale medier hvor konspirasjonsteoriene til Trump florerer og de er derfor en lett bytte for Trump-konspirasjonene. Uh, Trump Samtidig så er de tilhengere av white conspiracy og ønsker ikke et flerkulturelt uh, USA. Så det er utrolig viktig at skolesystemet uh, blir forbedret, at flere av de fattige får en mye bedre skolegang, slik at de evner å tenke kritisk, evner å gjennomskue, disse fantastiske konspirasjonsteoriene og løgnene som gjennomsyr det amerikanske samfunnet, og som har fått altså over 70 millioner mennesker til å, å stemme på Trump. Derfor er skole utrolig viktig, selv om det ikke kan løse alle strukturelle problemer i det amerikanske samfunnet, så viser det seg at disse sosiale mediene med disse konspirasjonsteoriene har fått allt for mange mennesker, og ikke minst hvite arbeiderklasse- menneskelige å tro på disse løgnene. Og det har ødelagt den offentlige debatten i USA nå i flere år.
1: Henrik Keldal, er du ikke enig i at uvitenhet er ett problem i USA da, som gjør at så mange tror på disse konspirasjonsteoriene?
2: Ja, det er
0: absolut et problem. Og blir det da rett når han skriver at folk uten høyere utdanning er mer tilbøyelige til å tro på konspirasjonsteorier? Han skriver også at de oftere føler seg maktesløs og fremmedgjort. Og det er fordi at de... Den arbeiderklassen uten høyere utdanning på mange måter er maktesløs og, og fremmedgjort i, i USA. Det er, altså de som styrer i USA har høyere utdanning. De som bor i områdene som skaper størst økonomisk vekst, som er det USA har de har, har høyere utdanning. Jeg tror det skildet som, som gjør at konspirasjonstorier kan komme inn og fylle tomrom, er at man har mistet et felles kulturelt grunnlag eller tankegods i USA som vi fortsatt har i, i Norge. Og da er det blant mange av de som er kjenne i, i USA som er sånne konservative og som, som er med på Trumps lag, så har man i lang tid hatt en slags bitterhet over at uh, det de kulturelle eliten på universitetet, i underholdningsbransjen og i uh, mange i politikken er, er, har en annen sånn, kulturell tyngde enn det de har, og de, de deler ikke det samme kulturelle grunnlaget. Man vil ikke nødvendigvis sende ungene sine på et universitet hvor de kommer til å bli lastet opp med masse ideer som bryter med de, den kulturen man har vokst opp med. Og det, det skildet har blitt mye større, så har Trump kommet inn, og republikanerne har siktet sig mer og mer in på arbetarklassväljare, demokratasiktade sig mer och mer in på höger utan av väljare. Då mister man det politiska överlappet innan dig grupperna och då är det nog sånat när i den gruppen med färre ut så alltså tror jag det är lättare att komma in med konspirationsteorier som som Trump har gjort.
1: Alltså ja, så du menar att selv om högerutdanning hade blivit gratis så ville sannsynligen visst inte nok folk benyttas av den är det sånt du förstår?
0: Ja, det gjør jo folk motvillig nu med tanke på at nesten halvparten som har sa tar jobber som de er overkvalifiserte når de er ferdige og tar høyere utdanning. Så det er ikke sånn at du, du kan ikke bare gjøre alle i USA, eh, gi alle i USA en, en bachelor eller en mastergrad og tenke at jeg, det kommer til å forberede den økonomiske Det er ikke uendelig av, av de stillingene. Det beste hadde jo vært om demokrater og republikaner för exempel bägge kunne representert och haft stöttat oss alle, både i den här gruppen så sånn at man kunde då funna en felles enighet och en felles politik for att lösa problemen för de fattiga i USA och det ikke inte bli ett partiskille mellan i, i i det utmaningsskilda
1: Henrik Heldal, kommentator i amerikansk politikk.no, takk for at du var med her i Studio 2. Takk også, også til Anders Bredli, professor i internasjonal utdanning ved Oslo Met. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.